0: Quel bonheur et quel honneur d'être ici, donc à Montréal, pour 300 millions de critiques. L'actualité culturelle, francophone, sur cette bien-aimée chaîne qui est TV5Monde. Nous sommes, vous le savez, à Montréal, à côté du musée archéologique, et nous sommes avec Mathieu Dugal, mon cher Mathieu. Bonjour, Je Dion. suis ravi de vous retrouver, car vous étiez un peu absent ces derniers temps. Oui. Mais, mais votre émission mais... sur Radio-Canada cartonne, je oui. vous en félicite. Merci. Euh, Claudia Larochelle, bonjour, Claudia. Bonjour. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Très ravi. D'habitude, c'est à Paris. Maintenant, nous sommes chez vous. Ouais. Michel Serruti, donc, euh, pour la radio-télévision suisse. Hello, Guillaume. Et le camarade Sylvestre, donc, qui est à la fois belge et francophone.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> il prend un air... À...
1: Ah oui. dire, c'est lourd à Mais non, je suis ravi. Bonjour, Guillaume. Voilà. Et
0: puis <rire> toute l'équipe, évidemment, de Radio-Canada qui nous accompagne, qui sont à la fois les techniciens, les caméramans et qui ont organisé cette émission... Sans eux, nous ne serions absolument rien. Nous avons décidé de passer, vous savez, une partie de l'automne à Montréal, dans un endroit qui est très particulier, euh, non seulement parce que c'est l'automne, l'automne, donc les couleurs sont magnifiques, mais aussi parce que derrière nous, il y a le musée de Pointe-à-Calière, qui est un musée qui est très important, qui a la gentillesse de nous accueillir ici, qui est le fondement de Montréal. Les archéologues, les historiens ont beaucoup travaillé euh, sur cette portion de la ville qui est tout proche du Saint-Laurent. Mais nous allons commencer par la tradition, les instantanés de la semaine, et c'est notre ami belge qui va démarrer.
1: Une photo de Cloud Dancing, c'est une œuvre pluridisciplinaire belge qui fait partie d'un triptyque avec une œuvre lyonnaise et une œuvre londonienne. Ça a été joué à Londres, ça va être joué à Liège
2: dans le cadre d'un festival qui s'appelle Impact à la fin du mois de novembre. Michel. Une photo des années 50 d'un couple sur le pont du Mont-Blanc à Genève et au-dessus d'eux, une pancarte, c'est mis, interdit de cracher. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est la Suisse et sa propreté légendaire. Eh bien non, c'était par crainte de la tuberculose qu'on interdisait de cracher à l'époque et tout ça, vous l'apprenez dans le magazine digital gratuit L'Inédit. Vous le trouvez sur le site notrehistoire.ch. Claudia.
3: Alors moi, c'est une photo du cinéma Beaubien à Montréal, dans mon quartier, le quartier Rosemont. C'est un cinéma qui existe depuis les années 30, un cinéma aussi qui présente beaucoup de films indépendants, des films de répertoire, des films français, des films étrangers. Il y a même un festival de cinéma pour la jeunesse qui se déroule là-bas. Et euh, la photo que vous voyez, ben, c'est moi qui me faisais vanter devant le fameux cinéma parce qu'il vante très, très fort ces jours-ci à Montréal.
4: Mathieu. Euh, je pense que si Keith Haring était encore avec nous, il la reconnaîtrait comme sa fille spirituelle. Elle s'appelle Gabrielle Laila. Titelé euh, alias PonyMTL. Et alors, c'est une photo tirée de son compte Instagram. Euh, donc, elle, elle est illustratrice, mais elle fait dans la mode, euh, inspirée du street art. Donc, on est vraiment en confluence de plusieurs types de pratiques. Euh, c'est une artiste charmante et elle fait de plus en plus parler d'elle, non seulement au Canada, aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde. Donc, allez voir le, le compte Instagram de PonyMontréal pour voir à quoi ressemble l'art de rue euh, aujourd'hui. Voilà, il faut relire les fables de La
0: Fontaine. C'est une version qui a été distribuée dans toutes les écoles par le ministère de l'Éducation en France. Illustration de Johannes Je ne peux pas résister non pas à vous lire Le Renard et le Bouc, parce que ça va être un petit peu long pour démarrer cette émission. Mais Le Renard et le Bouc ont soif, ils vont dans un puits. Et, et, et Le Renard, qui est malin, dit au Bouc, bah, « Écoute, tu te mets là, je monte par-dessus et je sors du puits. » Et évidemment, Le Bouc reste au fond du puits, ce qui est évidemment euh, très emmerdant pour la suite de sa carrière de bouc. Et la petite phrase de La Fontaine, que j'adore à la fin, en toute chose, il faut considérer la fin. Voilà donc euh, pour les fables de La Fontaine et ses magnifiques illustrations euh, de Johannes Farge. Voici le sommaire de 300 millions de critiques.
1: Le traditionnel salon du livre de Montréal commence dans quelques jours et ce sera notre premier sujet. Antigone de la cinéaste québécoise Sophie Deraspe représente le Canada dans la course aux Oscars dans la catégorie internationale et nous l'avons vu. Am 50s » d'Alain Souchon est sorti simultanément dans toute la francophonie. Alain Souchon n'est-il pas devenu au fil des ans un patrimoine commun Nous tenterons de répondre à cette
3: question. Invités instantanés et coups de cœur sont également au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite.
0: Nous allons parler d'un événement qui va démarrer dans quelques jours en recevant celui qu'il dirige. Il s'agit donc du traditionnel euh, Salon du Livre. Olivier Goujon, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct pour 300 millions de critiques. Avant de parler euh, de ce grand rassemblement littéraire, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres L'ampleur du Salon, euh, la date de, de sa fondation,
5: oui. enfin, un cadre oui, en fait, le, le salon remonte à 1950. La première édition du Salon du livre de Montréal, euh, c'était en 1950 dans, à l'hôtel du Windsor. Mm -hmm. Et d'année en année, ça, ça a continué. Par contre, il y a eu un arrêt euh, dû à toutes sortes d'événements. Et en 1978, le salon, dans sa forme actuelle, a vu le jour. Et donc, il a été tenu. Il s'est tenu de façon euh,
0: ininterrompue à Montréal.
5: Ils... Alors à la place Bonaventure, de, de, ouais. en 1978, il a ouvert à la place Bonaventure au grand public et il s'est tenu de façon ininterrompue pendant 42 ans. Et donc, ce sera la 42e édition dans quelques jours.
0: Et alors, on trouve tous les livres francophones qui viennent du monde entier, plus les livres de la littérature québécoise frémissante d'aujourd'hui.
5: Absolument. Donc, on a, au Salon du livre de Montréal, la chance de, de représenter vraiment la bibliodiversité dans toute sa, sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans toute la francophonie aussi, parce qu'il faut le dire, le Salon du livre de Montréal, c'est l'événement événement littéraire, c'est le deuxième plus grand événement littéraire au monde en français. Donc, c'est le, le deuxième salon du livre après euh, le salon du livre de Paris et euh, devant le salon du livre de Beyrouth. Et c'est une, euh, c'est un événement qui attire, euh, bon an mal an, plus de 100 000 personnes. 2000... Oui, colossal. Oui, c'est colossal. C'est colossal. Et on, on... Ce, qui est, ce qui est majeur, ce qui est magnifique avec un événement comme le Salon du Livre de Montréal, c'est qu'on retrouve sur le plancher mmh. autant les jeunes que les moins jeunes, autant les amateurs de littérature que les amateurs de BD, que les amateurs de livres jeunesques. Donc, on voit euh, une, une vraie diversité. Et je trouve que Alors... elle est à, à l'image de Montréal. Cette diversité. Claudia, vous connaissez ouais. le Salon. Est-ce qu'on peut le caractériser?
3: Et oui, je le, je le connais parce qu'il est né euh, lors de l'année de ma naissance, donc en 1978, et depuis l'âge de... un âge
0: particulier qui vous est rendu. <rire> ah,
3: certains, c'est fait pour moi. Mais c'est surtout, l'histoire là-dedans, c'est que j'y vais depuis que j'ai 4 ou 5 ans, donc de, depuis que je suis en âge de lire. Et c'est ça qui est fondamental avec ce salon-là, c'est qu'il permet aux enfants, aux jeunes familles euh, d'être visités. Donc, on initie beaucoup les jeunes à la lecture à travers le Salon du Livre de Montréal. Euh, les jeunes de Montréal et même des environs, ils euh, vont en avec leur, autobus, avec leur école, avec leur classe. Donc, ils peuvent même rencontrer leurs auteurs favoris. Et ça, c'est dès la petite enfance. Et par la suite, les adultes aussi, ils vont euh, retrouver leurs auteurs préférés. On fait, de, fait des découvertes parce que vous l'avez dit un peu plus tôt, Guillaume, on a des écrivains émergents ici, des écrivaines très fortes qui se démarquent. Je pense au Kevin Lambert, Audrey Wilhelmy, euh, David Goudreau aussi. Donc, ils seront là, ils vont signer, ils rencontrent. Et vraiment des rencontres aussi assez intimes avec les lecteurs. Et ça, c'est précieux.
5: Ben, c'est l'essence du salon. La, la, la rencontre, oui. c'est vraiment ce qui caractérise un événement comme celui-là. Euh, L'acte de la lecture, c'est un acte intime. C'est un acte qu'on fait chez soi. C'est un acte dans lequel on, 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 on entre, les mots, les mots les mots, pénètrent en nous. Euh, le salon du livre, c'est un événement concret. C'est un événement où les gens se rencontrent. Donc, les lecteurs vont à la rencontre de... De, des auteurs, mais aussi des éditeurs, donc de ceux qui fabriquent, qui oui. touchent les livres. Et c'est cette magie-là concrète qui est vraiment l'essence de l'événement. Et dans les années à venir, je, je veux qu'on mette encore plus l'emphase là-dessus, parce qu'on est dans, un, dans une ère où tout est immédiat, avec les écrans, le, le livre a une magnifique résilience, et un événement comme le Salon du livre permet de mettre ça en exergue. Et c'est extraordinaire d'avoir cet événement qui est un immense succès à chacun.
1: Olivier,
0: euh, est-ce que c'est comme à Paris, c'est-à-dire euh, un Salon du livre qui a incorpore aussi les auteurs espagnols, américains, étrangers. Est-ce que c'est un salon international ou est-ce que c'est un salon francophone?
5: Alors, alors c est, c est, c est la particularité du Salon du livre de Montréal, c'est qu'il est, qu est euh, un peu comme le Salon de Paris, euh, 100 ouvert au public. Il euh, y a un volet professionnel qui prend de plus en plus d'envergure et qui va, dans les années à venir, encore euh, asseoir son, sa position mm -hmm. parce qu'en Amérique du Nord, on, on est quand même dans un endroit où on peut se faire rencontrer justement toutes ces cultures. Euh, mais, c'est d'abord et avant tout un salon grand public, donc où tous les publics sont, sont accueillis. Cette accessibilité, cette ouverture, mm -hmm. c'est une de nos valeurs les plus importantes. Mm -hmm. Cela dit, c'est vrai et que... Et vous recevez aussi bien à que Stephen King, euh,
0: Don De Lilo... Pas comme... assez souvent,
5: par exemple. Alors, on, Alors, on, a, on, a, on a, évidemment, euh, vous l'aviez dit en, d'entrée de jeu, là, euh, à la fois les éditeurs d'ici et les éditeurs les d'ailleurs, éditeurs on a la chance au Québec d'avoir 42 000 nouveautés par année qui sont Fou. publiées. Ben, pas publiées, mais mises à, à l'office, qu'on dit Donc, donc, mise en disposition, c'est immense. Donc, on retrouve au Salon toute cette variété, à la fois en littérature internationale, mais en littérature québécoise, évidemment. De Gaulle, Mathieu
3: cette année, on a Moi,
4: j'aimerais ouvrir la, 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 la lentille Grand Angle parce que c'est intéressant, c'est indéniable. C'est un salon qui est, qui est un poids lourd. Il euh, faut dire aussi que Montréal est une grande, grande ville de culture. Je pense qu'au prorata de la population, quand on compare aux grandes villes du monde, c'est assez incroyable l'offre culturelle ici. Mais il ne faut pas oublier que le Salon du livre de Montréal s'inscrit dans un écosystème de Salons du livre euh, au Québec. Il y a évidemment le Salon du livre de Québec. Il y a des Salons du livre dans les régions au Québec. Et quand on regarde, par exemple, quand on va dans des villes qui sont beaucoup plus petites, je pense par exemple à Chicoutimi, Sept-Îles, euh, euh, Rimouski, donc des villes où la vie culturelle, c'est plus difficile, c'est des petits milieux. Le Salon du livre joue un rôle culturel majeur parce qu'on euh, va justement rencontrer les auteurs comme on le fait à Montréal, mais on crée aussi des lieux où on va discuter d'idées, on crée des lieux où on va euh, rassembler des médias. Et de plus en plus, on sait, vous, vous, vous le vivez en France, on le vit partout, la presse euh, a de la difficulté, que ce soit en ville mais aussi dans les régions, et de créer justement ces lieux-là où on peut avoir une diffusion de la culture digne de ce nom on crée des événements et à partir de ces événements-là, ben, on fait rayonner des idées, on fait rayonner des mots, on fait rayonner des cultures. Euh, c'est absolument euh, essentiel et c est, c est, c est, euh, ces événements-là, comme les Salons du livre, permettent justement de, de pallier peut-être à une couverture culturelle qui est de plus en plus difficile. Euh, on, il y a de moins en moins de place dans les médias pour ça et donc c'est important de pouvoir avoir ces événements-là
2: qui, qui font
4: respirer euh, mmh. la culture.
0: vient un Salon, vous êtes jaloux? Ah euh,
2: non <rire> Pas, jaloux. Pas jaloux du tout Non, non, d'ailleurs, parce qu'on parle de chiffres, il y, y a deux salons en suisse romande. il y en a un à Genève qui est, qui est le plus ancien, ah, qui oui. est à la 33e ou 34e vrai. édition. Qui marche bien. Lui. Qui marche très bien, parce qu'en gros, il fait entre 90 000 et 100 000 visiteurs pour un bassin de population de... Enfin, la ville de Genève, c'est 500 000 habitants. Donc, ça vous donne juste un ordre de grandeur du, du, du succès de la manifestation. Si on compte un peu plus large, il y a peut-être un, un million d'habitants, le, le, le bassin total. Enfin, voilà, c'est très suivi. Puis il y a un autre salon au, au, en, en septembre, celui de Genève est au, est au mois de mai, qui est plus petit, qui est livré sur les quais à Morges, qui marche bien aussi. Il va
3: être souvent, voilà. Pardon Est-ce que tu y vas souvent
2: Ouf, Moi, je n'y vais pas forcément très souvent, mais j'y vais voilà, de temps en temps. C'est vrai que les gens apprécient les salons parce que c'est la possibilité d'y rencontrer des auteurs. Euh, le Salon de Genève s'est beaucoup euh, remis en question. Il y a des salons thématiques, euh, le Salon africain, c'est un des premiers salons à avoir un, une, une, voilà, un, un espace dédié spécifiquement à la littérature africaine. Ils avaient fait des ateliers d'écriture, des cadavres exquis, il y a des salons thématiques, mmh. il, y des, il y a des conférences. Enfin Bref, ça marche extrêmement bien. Le public, surtout, ce qu'il apprécie mmh. toujours dans les salons, c'est le fait de pouvoir voir côtoyer, aller voir les, les auteurs, délicasser le bouquin, discuter avec eux. Les auteurs sont là, il y en a, a un pléthore, je ne peux pas vous dire, enfin tout le monde sont là. Mmh. Euh, vraiment, tout le monde est là plutôt. et, puis, et Juste encore une chose ouais, qui est, est intéressante avec Genève, c'est qu'il y a une année, ils ont décidé de ne plus avoir de, 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 de président. Mmh. Ils ont deux présidents d'honneur l'année passée donc il y a des directrices qui s'occupent de l'organisationnel véritablement mais sinon il y avait deux présidents d'honneur qui ont donné l'influx le, 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 au salon qui étaient Lydie Salver et Eric Fotorino c'est eux qui ont présidé le, le, voilà qui étaient les présidents d'honneur qui ont supervisé complètement ce, ce salon de, de, de Genève donc c'est un salon qui qui fonctionne plutôt bien et qui fonctionne un peu comme bah, j'imagine celui de Montréal ou celui de Paris enfin on est, on est dans, ces, dans ce type de salon là avec Peut-être ce côté euh, créatif et notamment d'espace thématique qui a été mis en place il y a quelques années déjà et qui lui était un peu spécifique, d'après ce que j'ai compris au moment où ça a été fait.
0: Euh, Olivier, est-ce que vous dialoguez mmh. avec les autres patrons de salon Et deuxièmement, parce que nous, on le vit à Paris, euh, le salon du livre à Paris, Porte de Versailles, c'est devenu quand même un peu une kermesse totalement désincarnée. Mmh. Euh, on rentre, on sort, euh, les enfants, la BD, les auteurs sont souvent un peu perdus. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ou est-ce que comment vous arrivez à maintenir une âme
5: il ouais, y a un risque. Il y a un risque parce que ça demeure un salon. Ça demeure un endroit, finalement, où il euh, y a des, des, des éditeurs qui veulent vendre des livres. Euh, comment donner une âme à, à ce lieu? Donc, vous parlez du Salon du livre de Genève, qui est un, un magnifique exemple qui, justement, dans les, années, dans les dernières années, s'est réinventé et a su insuffler juste, euh, davantage de sens dans, dans les lieux en créant des espaces thématiques. Mais les éditeurs ça, ouais. ont dit qu'ils euh, étaient mis de côté. Donc, <rire> ils, donc ils, ont, ils sont revenus à une présence davantage d'éditeurs. Donc, il faut trouver le juste équilibre. <laughs> um... Je, je dis souvent que le, le salon, et, et, et Mathieu, vous l'avez dit aussi, c'est un agent Les salons du livre sont un, un agent culturel très fort dans leur région. Dans une ville comme Montréal, évidemment, euh, ça joue un rôle, peut-être pas autant que dans d'autres régions, mais le, le rôle culturel, il est majeur. Et il faut mettre l'emphase là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'essence, la rencontre, comme on disait. Le fait de favoriser ces lieux plus intimes entre le lecteur et l'auteur. Le fait que les lecteurs, entre eux, puissent également se rencontrer rencontrer. Donc, cette âme dont vous parlez, c'est là le défi. Et nous, en tant qu'organisateurs de Salon, c'est d'essayer de faire en sorte d'améliorer, de prendre le visiteur quand il arrive et de faire en sorte qu'il s'y retrouve, qu'il trouve ce qu'il cherche, mais également qu'il trouve ce qu'il ne cherche pas. Parce que la découvrabilité mmh. est fondamentale mmh. dans un événement comme le Salon du livre. Alors, cette âme, elle est, elle est, on doit l'insuffler, on doit y réfléchir, on doit se réinventer sans arrêt.
3: Mmh.
1: Sylvestre ce sont des questions qui traversent aussi la foire du livre de Bruxelles donc justement ce, ce, ce rapport entre on y va pour découvrir, on y va pour trouver des choses que l'on va chercher. Euh, euh, les vendeurs de livres, les éditeurs doivent s'y retrouver aussi, d'une certaine manière, mais il y a aussi toute la question de la numérisation, euh, des thématiques, des espaces thématiques, et donc tout ça traverse euh, ce, euh, cette foire du livre qui fête ses 50 ans cette année. La date a été déplacée, c'est en mars 2020, maintenant, et c'est quand même un événement très important parce que ça draine 70 000 personnes, 70 000 personnes, pour une ville qui fait 1 euh, euh, million, euh, million d'habitants, Bruxelles, la communauté francophone de Belgique, c'est 4 ,5 millions et donc voilà euh, en termes de, de proportions, c'est important mais c'est un lieu qui reste euh, vif c'est un lieu qui reste créatif compte tenu des euh, périls des dangers qui peuvent menacer euh, euh, les, euh, les éléments qui sont écrits sur papier sans image euh, par exemple il y a une, le, le coin BD euh, commence à se développer de plus en plus donc voilà c'est quelque chose Absolument. qui est très vif et je trouve ça très intéressant le palais des imaginaires voilà et il y a aussi beaucoup de stands il y a notamment le, le, le stand de Québec Édition qui est là chaque année oui. donc euh, il y a vraiment euh, euh, ce, ce côté-là qui est très important en termes de francophonie parce qu'évidemment il y a des livres traduits mais il y a aussi euh, des focus qui sont mis sur euh, sur l'édition francophone. Ouais. Je
0: vais lire un dernier mot d'abord il faut redonner les dates Olivier parce que c'est important.
1: Oui
5: ben, c'est dans quelques jours c'est du 20 au 25 novembre à la Place Bonaventure pour une dernière fois Place Bonaventure du 20 au 25 novembre et il euh, y, y a plein de nouveautés cette année on, 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 on va vers cette cette, euh, cette cette émergence de nouveaux lieux de nouvelles occasions de rencontres il y a une agora au centre, euh, où on pourra se désaltérer. Euh, on a un espace innovant Vues et Voix qui met en avant le livre audio et mmh. l'innovation dans l'édition. On a une zone jeunesse spécifique. Donc, euh, effectivement, c'est et moi, je rêve d'avoir une association des Salons du livre francophone mondial pour qu'on puisse justement mmh. s'entraider et faire en sorte que les Salons du livre demeurent mmh. qu à chaque fois qu'un livre circule, c'est une victoire et, et c'est ce qui nous habite et c'est ce qui nous fait euh, euh, travailler à tous les jours ardemment pour organiser un événement comme celui-là.
0: Merci Olivier.
5: Merci infiniment. Oui.
0: Nous passons maintenant au cinéma, mais d'un cinéma inspiré de la pièce de Sophocle du même type qui s'appelle Antigone et que vous connaissez. C'est le cinquième long-métrage de la cinéaste québécoise, donc Sophie Vérable. C'est un film qui ne peut laisser indifférent à aucun point de vue. Il a d'ailleurs remporté le prix du meilleur long-métrage canadien au Festival international du film, donc à Toronto, archi-célèbre en septembre dernier. Il va représenter le Canada donc dans la course aux Oscars dans la catégorie internationale. Je vous laisse découvrir la bande-annonce et nous parlerons ensemble de... Ce qui est maintenant une sorte de petit mmh. phénomène. On est
6: parti au Canada, mais j'étais avec ma grand-mère, mes deux frères, puis ma soeur. Mmh. <rire>
1: puis cette année, nous avons paix et prospérité. Baba, maman, protégez-nous et.
3: Et gardez-nous unis. doute, quoi, Maintenant, il faut sauver Polynes. Mais là, il est accusé
0: d'assaut sur un policier. Ils prennent ça très au sérieux.
3: Ça marchera jamais, tato J'ai peur pour toi. Fais ce qu'il faut. C'est tout. Ton frère la loi pour ton frère. Ouais, juste.
1: De toute façon, moi, je t'aime.
3: Vous êtes bien consciente des charges portées contre vous et des conséquences qu'elles auront sur la peine qui pourrait vous être donnée. Oui, je suis solidaire dans ma famille. C'est un peu
5: quelque chose de pas mal plus gros que tu penses, ma petite fille. Tu
6: veux pas enfermer de main, il vaut non. Il s'est fait tirer par la police. Elle a jamais rien fait. Non rien, d'accord. J'ai enfreint la loi, mais je
3: recommencerai demain. Mon cœur me dit d'aider mon frère. Ah On ne prends pas ton procès.
1: On va faire entendre de la cause. C'est ça tu ta vie pour lui. Mademoiselle, laissez les procédures. Mais je vais les vomir, OK? Vos procédures!
3: Votre vous êtes
1: ridicule avec vos cérémonies!
3: Tu veux nous oublier en échange d'une petite vie qu'on te fait miroiter? Tu veux te pencher pour ramasser le bonheur qu'on jette?
1: Comment tu fais? Comment tu fais pour aimer
0: ton frère? Voilà. Donc, le film s'appelle Antigone. C'est le cinquième long-métrage de cette cinéaste. Vous venez de
4: voir Donc, un extrait. Elle s'appelle Sophie Deraspe. D'où vient-elle? Sophie Deraspe, ce qu'il faut comprendre là, pour nos amis francophones à l'extérieur, c'est vraiment un électron libre dans la cinématographie québécoise. Euh, on est vraiment avec quelqu'un qui... Et très chant gauche, jamais vraiment euh, chercher euh, les paillettes, les tapis rouges, les projecteurs. C'est quelqu'un dont le premier film était une espèce d'hybride entre le documentaire euh, et une histoire qu'on penserait vraie. C'est un faux documentaire. Recherchez Victor Pellerin qui parle d'art contemporain. D'ailleurs, ça, ça devrait vous intéresser. Guillaume, c'est vraiment un, 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 une analyse très fine de. de comment on crée des stars dans l'art contemporain. Euh, elle a fait un film euh, beaucoup sur son identité parce qu'elle est originaire du bas du fleuve, donc vraiment à l'autre bout du fleuve. Rivière-du-Loup. Euh, Rivière-du-Loup, famille qui vient des Îles-de-la-Madeleine, donc quatre identitaires, euh, donc les loups euh, qui, euh, qui étaient tournés aux Îles-de-la-Madeleine. Et donc, quelqu'un qui arrive avec ce film-là, donc imaginez, on adapte Sophocle au Québec en 2019 avec des acteurs pas connue, d'origine maghrébine. C'est hautement improbable et c'est hautement réussi. Pourquoi c'est réussi, Claudia?
3: C'est réussi parce qu'elle a euh, réussi à remettre au goût du jour les tragédies. Une tragédie qui est très actuelle. En même temps, on retrouve tous les éléments qu'on retrouve dans Antigone, de Sophocle, de Jean-Hanouille. Avec quelques adaptations, euh, C'est quelques... ouais. ça. Donc, mais avec des adaptations, avec son regard à elle, euh, et c'est pas jamais appuyé. On ne sent pas qu'elle appuie justement sur la note, je suis en train d'adapter Antigone. Mm -hmm. Et ah c'est un regard aussi sur la jeunesse qui est actuelle aussi. Mm -hmm. euh, elle ne fait pas la morale non plus, elle n'a pas un ton moralisateur. Elle encense la jeunesse à sa manière sans jamais non plus euh, la, la mettre euh, trop, lui bah, donner trop le jeu. Est-ce que je vous à tous les deux, pour, pour
0: quelle raison a-t-elle eu besoin, justement, d'aller chercher Antigone à Nuyou Sophocle que... pour justement euh, dire ce qu'elle avait à ouais, dire?
3: Je pense qu'elle qui... je, je qu a toujours été fascinée par ce texte-là. Je lisais des articles dans lesquels il était question de sa fascination, de son amour pour, euh, pour Antigone, de Sophocle. Les liens aussi qui sont très marqués. Entre, euh, entre cette tragédie et l'époque actuelle aussi, le regard qu'on qu a sur, sur l'immigration, sur, sur ces gens qui, qui, qui nous arrivent avec leurs différences, avec leur culture aussi. Je pense que ce film-là mm -hmm. devrait, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, je pense que c'est un film qui devrait être obligatoire dans les mm -hmm. écoles, qui devrait être oh. vu absolument.
2: Michel. Oui, en même temps, je pense que c'est une bonne question. Je me suis même pas posé la question de savoir pourquoi elle avait repris Antigone pour traiter ce problème-là. Mais en même temps, je me dis, peut-être qu'elle l'a repris aussi pour inscrire un problème qui est complètement actuel, et, le, et démontrer que la réponse à ce problème très actuel, il date d'il y a 2500 ans avec ce Sofoc qui avait écrit un texte qui est complètement contemporain aujourd'hui sur la désobéissance civile, sur le fait de devoir combattre ou pouvoir ou vouloir combattre des lois qui, même si elles sont complètement légales, politiquement euh, voilà, euh, raisonnables, entre guillemets, ne le sont peut-être pas d'un point de vue euh, de, de, de valeurs euh, morales supérieures euh, que, que l'on peut avoir. Et c'est en ce sens-là que les deux choses je trouve sont passionnantes. D'abord le film lui-même voilà on l'a dit on le redit il est, il, est, il est formidablement réussi et puis en même temps aussi ça nous moi ça m'a permis d'avoir un autre regard aussi sur ce parce que je pense qu'on l'a tous vu quand on était ado à l'école au moins une fois on a dû lire le bouquin enfin bref puis après on l'a un petit peu oublié puis on se rend compte aujourd'hui qu'il y, y a une véritable contemporanéité, une véritable modernité. Et d'autant plus, euh, c'était pas moi qui disais ça, évidemment, c'était euh, Bertolt Brecht qui le disait, parce que lui-même avait fait une adaptation de Sophocle, qui était déjà novatrice à, à l'époque. Et il disait, c'était la première fois. Sophocle, ce qu'il a fait, il faut comprendre ça. C'est-à-dire que jusqu'alors, les tragédies grecques, c'était l'homme était la proie du destin. Et Sophocle, en écrivant euh, Antigone, mm -hmm. faisait que finalement, le destin de l'homme, c'était l'homme lui-même. C'est-à-dire qu'il se réappropriait son destin. Et ça, c'est extrêmement contemporain et important aujourd'hui.
0: Euh, Sylvestre à Belgique a énormément fait justement ces dernières années pour le développement du cinéma francophone, mm -hmm. les acteurs, les réalisateurs, beaucoup de modernité, beaucoup de, de stridence. Est-ce que vous avez l'impression justement que ce film-là euh, va pouvoir porter au fond le destin du Québec à, à Hollywood et vers les Oscars
1: Oui, parce qu'il a justement ce côté très contemporain. Euh, je, je, je vais creuser un petit peu par rapport à ça, c'est l'utilisation notamment... Euh, en fait, il y a une espèce de traduction, si on veut, de la, de la réaction qui pouvait y avoir du temps de Sophocle aujourd'hui, c'est-à-dire euh, à un moment donné euh, on a euh, du graffiti, euh, on a du pochoir, on a euh, les gens qui, euh, qui, qui décident de euh, militer, euh, on a les gens qui, euh, qui manifestent, euh, on a des sittings, on a ce genre de choses, Et alors on, on se dit mais comment ça se passait à l'époque du texte, Moi bon, je suis allé revoir un peu, effectivement c'est très malin la manière dont elle l'a traduit mmh. ou elle l'a rendu contemporain, il y a des passages euh, où on voit les réseaux sociaux donc on, on, on voit des, euh, euh, des, des stories Instagram qui défilent il euh, y a un, un garçon qui s'appelle Nate Usher que j'aime beaucoup c'est un, un rapport montréalais d'expression euh, anglophone euh, qui, euh, qui est dedans qui est dans le film enfin un de ses morceaux euh, et, et illustre un, un passage donc voilà il y a vraiment tout, tout ce côté là et donc effectivement c'est une manière de pouvoir exporter aussi euh, ce, ce, ce cinéma euh, ça le rend euh, en oui. quelque sorte euh, intemporel parce que ça se base sur un texte ancien parce qu'en définitive on n'a pas besoin de ce texte ancien si on veut l'histoire pourrait totalement oui. Mais, tenir son. Mathieu ouais, mais, 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 et Claudia. Mais, mais,
4: mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit, par exemple, ces tragédies, quand on les a lues euh, au lycée, quand on, bon, euh, on a l'impression que c'est très loin ah de non. nous, puis ce sont des questions qui, ah bah ben oui, ils se posaient ces questions-là il y a 2000 ans. Et quand on prend ces questions-là et on se dit, mais ben, dans le fond, les questions des tragédies, là, on les vit au jour le jour. Euh, L'Occident, euh, vous le savez, en France, en Europe, le racisme est très présent. Au Québec, le racisme est très présent. Euh, et là, dans le fond, on nous met dans la figure euh, nos, no, nos propres préjugés et qu'est-ce qu'on qu qu juge juste ou pas. Et là, elle a vraiment quand même... C'est une audace d'aller prendre des, des, des comédiens d'origine maghrébine. Pas connus. Euh, pas connus. Ah au Québec en mmh. 2019 pour mmh. reprendre, et là d'ailleurs, elle reprend aussi une histoire d'actualité. Il y a quelques années, il y a eu donc une bavure policière euh, envers euh, Freddy Villanueva à Montréal, et donc ça a vraiment suscité beaucoup, beaucoup de débats sur justement la brutalité, le racisme, euh, la, la petite criminalité, comment on, comment on intègre les, les immigrants, et donc elle repose ces questions-là, mais avec un panache, on dirait que le socle de ce focle euh, oh, fait, en sorte, <rire> ah oui, hein? fait en sorte que ça ben... donne une une, une, une assise... Ça lui, euh, ça lui donne une, une légitimité. Oui, oui
0: bien sûr. Et puis, en même non, je voulais simplement dire à, à Claudia qui a aussi un aspect féministe, c'est-à-dire discrète, disiez-vous oui. au début... Et en même temps, féministe. Oui, ouais, très féministe. Absolument. Oui, oui. Absolument. Cette comédie, des oui, est vois, ah, Moi, je le vois par, oui. par
3: rapport au, au rôle, euh, rôle d'Antigone. C'est une fille qui sort du l'eau, qui sort des marges. Elle n'est pas cette fille en série. Elle n'est pas dans euh, les rangs. Dans elle n'est pas tranquille dans un moule. Donc, elle est champ gauche, elle marche à gauche, à droite, peu importe, mais elle ne marche pas dans le sentier mmh. qui lui a été imposé comme une jeune fille, jeune immigrante qui doit rester bien à sa place, comme Ismaël, par exemple, sa sœur. Hein?
2: Mais Dernier mot, Michel. Et, 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 entièrement d'accord, complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, je rajouterais simplement la, la, la chose suivante, c'est qu'au-delà, simplement, en plus du, du, du problème purement migratoire et, et de racisme, il y a vraiment une universalité dans le propos, parce qu'aujourd'hui, tout le soulèvement des jeunes que l'on voit mm -hmm. pour le, le, le changement climatique, Greta Thunberg, pour ne pas la, 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 la nommer en l'occurrence, ou d'anciennes luttes, l'avortement, mm -hmm. l'objection de conscience contre le service militaire, euh, dedans, ouais. des, 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 des luttes dans les pays pour protéger les Juifs, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était illégal, mais qui a quand même été fait par certains, ça nous renvoie à tout ça. Et ça nous montre que dans l'histoire, si l'histoire a évolué, d'un point de vue légal, c'est parce qu'il y a eu la désobéissance civile mmh. à chaque fois. Mmh. Et donc, ce film, justement, ça, il est complètement contemporain, et en même temps, il est complètement ancré dans une tradition mmh. bah, celle de Sophocle, voilà, d'écriture, mais aussi de combat où les lois scélérates au 19e siècle en France, voilà, qui ont été combattues, euh, en dehors de la légalité, et, et ça nous rappelle tout ça. Et, et à une période ou justement la désobéissance civile aujourd'hui, ou le mmh. besoin de s'élever peut-être contre des lois qui certes sont légales, mais qui ne sont pas et toujours illiques. morales, eh ben, ça, 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 moi, ça me met dans, dans tout ce chaudron-là et je trouve ça formidablement pertinent.
0: Ce qui est important aussi, on l'avait vu en France avec l'esquive, les c'est euh, que des générations qui arrivent finalement euh, s'inscrivent dans un contexte qui est aussi le contexte du passé, et non pas dans la négation de ce passé. Vous avez Kevin Lambert par exemple, qui s'est inspiré, des... on va en parler dans une autre émission, mais euh, qui s'est inspiré inspiré des, des, à la fois de Jeunesse et des Misérables pour écrire un livre archi-contemporain. C'est un peu le cas, donc, euh, de films de Sophie Deraspe.
4: Chance ou pas pour les Oscars?
3: Ah oh oui, tellement. Le premier tellement
4: rôle, bien. retenez ce nom.
3: Naïma Ritchie.
4: Ouais, le premier très, très, très rôle, c'est extraordinaire. Ses yeux. Ouais, ses
3: ah, yeux. ses yeux. Son regard, c'est incroyable. La, c est, c est, ouais. Elle devait incarner
4: ce ah, ouais. rôle-là.
0: Elle a été
3: recrutée oh. lors d'un casting sauvage, là, en plus. Ouais, c'est ouais. quand même formidable. Ouais.
0: Donc, une grande chance pour les Oscars.
3: Ah oui, je suis, moi, je suis certaine qu'elle a de très, Allez. très bonnes chances. Allez, on vous le laisse. <rire> non, mais non, mais tu... non,
0: mais ils sont tous ouais. d'accord, ils sont tous <rire> d'accord. Donc, chance pour les Oscars, nous verrons ça. Donc, euh, au début de l'année prochaine. Nous allons passer maintenant donc à ce qui a motivé aussi une grande partie de notre venue ici même à Montréal avec grand bonheur, à savoir euh, ce musée de Pointe-à-Calière euh, dont nous allons recevoir Louise Potier, qui est conservatrice. Et je fais très attention pour ne pas écorcher votre titre, Louise, et archéologue en chef du musée. Moi, ce qui m'a frappé, c'est puisqu'on voit le Saint-Laurent ici, au fond, quand il y a une présence d'eau aussi massive, en général, tout ce qui est sous terre, avec des sols argileux ou et tout est détruit. Donc comment se fait-il que ce que vous aviez retrouvé ait été préservé par l'agression des eaux
6: En fait, euh, les eaux sont, oui, effectivement, ont un potentiel de destruction, euh, mais en même temps un potentiel de conservation. Et ici, euh, la présence du fleuve et la présence de la petite rivière ouais. a, fait des, a joué des mauvais tours aux, aux premiers habitants, mais en même temps... L'eau reprend toujours son, son lit mm -hmm. et euh, au fil des ans, on a, les, les citadins, les Montréalais ont appris à contrôler euh, le débit des eaux ici. Mm -hmm. En particulier, il y, a, il y a une grande jetée qu'on a construite au, au, à la fin du 19e siècle pour éviter qu'il y ait ces inondations. Une sorte d'envahissement permanent permanence. Il y a des inondations ponctuelles. Il y en a toujours eu. Maintenant, depuis à peu près un siècle, c'est très contrôlé dans le Vieux-Montréal.
0: Alors, Louise, question. Quand est-ce que tout ça, ce qui est derrière nous, est-ce qui se ce poursuit d'ailleurs, a été découvert pour la première fois et par qui?
6: Alors, c'est derrière, derrière vous et c'est derrière moi aussi, parce que c'est un, ter un terrain qui est quand même relativement important, qui a été découvert. Ça remonte au début des années 1980. Les premières fouilles archéologiques ont lieu sur le site de la Place-Royale, qui est la première place de marché à Montréal, euh, va devenir également euh, la place où les citoyens se rencontrent, où se, où se déroulent les, les foires des fourrures mm -hmm. euh, presque chaque année au 17e siècle, jusqu'à ce qu'on inverse le processus et qu'on aille chercher les fourrures dans les Grands Lacs. Donc, ce sont les, les gens, les, les, les Français, les Canadiens qui, qui se rendaient dans les Grands Lacs pour ramener les fourrures à Montréal. Alors, les les fouilles ont permis de, de retrouver des traces, non seulement de cet, épi de cet épisode-là, de, des épisodes précédents, donc la préhistoire, les, les Autochtones, euh, depuis environ 1000 ans, qui circulent ici. C'est un lieu d'arrêt. Le, le, le on, on est au cœur de Montréal, là. On était au cœur de Montréal. C'était le premier centre-ville, mais même avant que la ville soit fondée, <rire> c'est un arrêt naturel. Il y avait une petite baie, les eaux se tranquillisaient en arrivant ici, donc on s'arrête juste avant les rapides de la Chine.
4: Question, Mathieu, Claudia, tous. Euh, je ne me prononcerai pas sur la question, mais il y a beaucoup de commentateurs au Québec qui disent que le Québec a un très, très gros problème avec son histoire, euh, on ne respecte pas le patrimoine, on détruit des maisons patrimoniales à la pocheté partout euh, dans la province. Euh, vous êtes archéologue, vous vous intéressez justement euh, à exhumer euh, no notre histoire. Euh, moi, je voudrais entendre l'archéologue sur ce rapport-là un peu conflictuel qu'on a face au passé. Trouvez-vous qu'on qu doit davantage prendre acte que nous ne sommes peut-être pas assez respectueux, à l'écoute de ce passé-là?
6: Bien, je, écoutez, moi, je, je, comme archéologue, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a une prise de conscience, que ce soit pour le patrimoine archéologique, pour le patrimoine architectural. En fait, tous les types de patrimoine, même le patrimoine industriel, on parle du silo numéro 5 derrière nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Euh, il y a, je pense que c'est l'affaire de tous, de tout le monde. C mais je pense qu'il faut qu'au niveau politique, il y ait une... une une, une prise de décision et qu'il y a un, un processus qui fait en sorte que le, le, notre patrimoine n'est pas aux mains, euh, soit de, des promoteurs ou des projets qui surviennent dans des municipalités. Alors, oui, c'est un... C'est une situation qui est, euh, je pense, assez grave. Mm -hmm. euh, en archéologie, depuis, je vous dirais, depuis une vingtaine d'années, on a fait du chemin, on a fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de villes maintenant qui embauchent des archéologues euh, au sein de, 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 de leur euh, direction, soit de l'urbanisme ou du patrimoine. C'est le cas à Montréal. Euh, donc, il y a quand même une meilleure gestion. Moi, je dirais, mmh. sur le plan archéologique, il y a une meilleure gestion. Mais il y a encore des choses qui échappent, qui nous glissent entre les doigts. Et l'urbanisation le, 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 fait son œuvre ouais, et euh, ouais. on, on est toujours, tout est toujours à risque. Mmh.
0: Question, Louise, de Claudia.
6: On ne sait pas tout ça, c'est
3: impressionnant. Je me demandais, quelle a été votre plus importante découverte? Est-ce qu'il y a eu une fouille, à un moment donné, vous vous êtes dit, ah, c'est pour ça que je suis devenue archéologue, pour, trouver,
6: pour, pour vivre ce moment-là? Euh, ma plus grande découverte personnelle ou Comme archéologue. Ben comme archéologue. Écoutez, euh, je pense que j'ai vécu un grand moment. C'est pas pour ça que je suis devenue archéologue parce que je l'étais déjà. Ça remonte à... à il y a trois ans environ quand on a fait le projet de mettre en valeur le fort de Ville-Marie. C'est un, un, un site extrêmement fragile, euh, vulnérable, et on était chanceux de le retrouver sous un entrepôt du 20e siècle pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas de sous-sol. Donc, on a fait les fouilles à cet endroit-là. Et c'est la toute première fois que dans l'histoire de Montréal, on retrouvait les traces du premier établissement. De Montréal, donc de 1642. Ouais. Ouais. Avant, on n'avait aucune idée. On savait que c'était sur la pointe à Calière, quelque part derrière les traces du cimetière qu'on avait retrouvé en, en 89. Mais le fort lui-même, on n'avait pas d'idée où est-ce qu'il se trouvait. Et c'est en, en travaillant avec l'Université de Montréal, une école de fouilles que... Graduellement, on est venu à retrouver ce, 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 ce site absolument extraordinaire des, des premiers, des fondateurs de la ville. Et pendant qu'on faisait le projet de mise en valeur, on a fait des fouilles devant le bâtiment, donc dans la rue et sous le trottoir. Et là, on a retrouvé une petite partie du bastion. C'était comme une pièce qui nous manquait pour comprendre le, tout le restant du site. Et en trouvant le bastion, eh bien ça nous a permis de reconstituer l'ensemble du, du fort de Ville-Marie. Donc, ça a été une découverte pour nous absolument euh, spectaculaire.
0: Merci mille fois. Nous allons changer totalement de domaine. Pardonnez-moi pour cette transition qui est un petit peu brutale en vous remerciant. Euh, puisque nous allons parler de musique et du phénix. Alain Souchon, c'est son 15e... Album studio en 45 ans, Alain a 75 ans aujourd'hui, c'est un jeune homme. Il n'est pas paresseux, il n'a jamais disparu, il prend son temps, il est sur scène très souvent. I'm 50s* est sorti dans tout l'espace francophone car il est populaire dans tout cet espace. Il est devenu un personnage euh, qui appartient au patrimoine commun. Je vous laisserai répondre à toutes les questions que suggère cet album après cet extrait.
4: Ferme les yeux, vois Un ballon qui s'ennuie sur la plage du Crotois Des gens qui rient Ils ont un petit peu froid Ces gens de Paris Sur la plage du crottoir, En face de Saint-Valerie Les premiers baisers sages Qui rendent fiers dans les cabines de plage
1: Derrière
6: I'm 50's.
0: I'm 50's. Voilà ce nouvel album d'Alain Souchon avec Sylvestre qui a été très sage sur l'archéologie. Vous avez le droit. Eh bien,
1: c'est pas tout mon univers <rire> Alain Souchon c'est ah. franchement pas ce que j'écoute mm -hmm. mais j'ai trouvé que c'était un très bon album Mmh. J'ai adoré me glisser dans ce bain chaud, euh, dans ce côté un peu confortable, euh, mais pas que, parce que ce n'est pas juste une espèce d'encéphalogramme de, de, euh, plat comme ça euh, qu'on pourrait écouter en bruit de fond. Pas du tout. Il euh, y a euh, plein de petites choses, plein de petits tiroirs, plein de petites aspérités. Mmh. Il raconte plein de choses. Euh, J'ai trouvé que euh, euh, Presque tous les morceaux étaient euh, du tonneau de « J'ai 10 ans »,« L'amour à la machine », ce genre de choses-là. On retrouve tout ça. Euh, J'ai trouvé ça aussi très intéressant parce que c'est euh, ces deux fils qui euh, l'ont réalisé. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, et... Euh, et j'aime bien cette idée de boucle. J'aime bien cette idée de boucle, j'aime bien cette idée de presque ces enfants qui revisitent le, le répertoire de leur père, mais qui le font à leur sauce, qui le rend, qui rendent ça contemporain sans dénaturer euh, la chose. Euh, J'avais eu une amorce, si on veut, de cet album il y a quelques temps parce que euh, pour la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc les francophones de Belgique, euh, Angèle a chanté sur la Grand-Place de Bruxelles et elle a eu carte blanche parce qu'Angèle aujourd'hui, elle demande ce qu'elle veut, elle l'a en Belgique et elle a demandé d'avoir Alain Souchon sur Scène euh, avec, euh, avec elle et. Euh et il y avait une petite interview, il disait « Mais moi, je suis tellement content d'avoir été euh, invité par Angèle avec cette euh, cette discrétion, ce, euh, ce panache qui le caractérise. » euh, Et donc, euh, et donc mais, et il est même adoubé par des gens comme Angèle. Et donc, je trouve ça très… Euh, non, mais il écrit formidablement C'est magnifique. Franchement, je faut vraiment,
0: voilà. euh... le, le, la première chanson, justement, M50, quand il parle de ce soleil rond. C'est incroyable. On voit des gens se promener sur la plage, ou crottois, pourquoi ou crottois, d'ailleurs Quelques notes de piano à violoncelle et hop, c'est parti mmh. Ouais.
4: Il y a une petite musique. En fait, moi, j'avais très peur en, en sachant qu'on allait couvrir ça. Je ne l'avais pas, pas entend... écouté avant qu'on mm. qu 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 sache qu'on allait en parler. Moi non plus, ce n'est pas, pas d'habitude. Ce n'est pas ma tasse de thé, ce genre de musique-là, mais je le connais depuis longtemps parce qu'il est quand même assez populaire au Québec. Hein? Ouais, il, est souvent, euh, ah oui. il est venu au festival de jazz, il est venu au festival d'été quand même. Ça fait un quart de siècle, le mm. festival d'été, mais il est bien connu ici, il est bien apprécié. Et j'ai vraiment retrouvé cette espèce de petite musique. C'est vraiment... Là, le, le... On a oh, l'impression... C'est un <rire> Woody Allen, on connaît un peu grosso modo les, les balises, puis on va... On ne veut pas que ça change. On ne veut pas trop que ça change. Et il, il s'est vraiment renouvelé. Et l'autre chose, là, c'est vraiment Am 50s. Et donc, pour un public francophone hors France, et je dirais plus particulièrement ici au Québec, on est vraiment dans des références qu'on ne comprend pas toujours. Parce que moi, j'ai connu, connu, en fait, qui était André Verschuren. <rire> c'est pas du tout ouais. euh, André Verschuren. Non, euh, vraiment. Ah non! Euh, ben, c'est
2: une... <rire> <C 'est> une... <rire> ben, je comprends pas comment as ouais. réussi ta vie jusqu'à présent.
6: franchement... Ben voilà. <rire> 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 <non,
4: rire> mais... <rire> Il faut savoir être assez... Euh, se remettre en question, hein. ouais, c'est ça. Et donc, on retrouve vraiment tout un... <rire> un, un... <rire> Un portrait, le Radiola, l'Algérie des années 50. Alors, c'est intéressant, ouais. je dirais même d'un point de vue euh, anthropologique, ouais. parce qu'on a vraiment... Moi, j'ai découvert une France et une sensibilité envers une France euh, qu'ici, au Québec, on connaît mmh. très peu. Et tout ça dans un emballage, en tout cas, qui, pour les francophones qui connaissent déjà Souchon, mmh, sera pas du tout rebutant parce qu'il écrit très bien, euh, mais il réinvente absolument rien. C'est du Souchon tel qu'on l'a connu mmh. ah. Mais... Juste ça, c'est déjà, ah oui. euh, déjà énorme. Pourquoi vous êtes fan, Claudia?
3: Est très frenchy et vous savez j'aime les Frenchies. C'est comme ça. Tu euh... me si regardes
2: comme ça comme ben oui, mais ben, tu t'es
3: pas Frenchie, Pardon? après tout. Il est là là frenchy. Non mais j'aime j'aime beaucoup la chanson française et c'est vrai Mathieu comme euh, c est, c est, tu, tu le disais bien euh, c'est un peu comme Julien Clerc. Hein. ces deux euh, chanteurs, auteurs-compositeurs-interprètes en tout cas qui qui, qui changent un peu euh, qui changent le monde à leur manière euh, qui sont marquants pour les Québec. Euh, il n'a pas pris de coup de vieux, Alain Souchon, 75 ans. C'est quoi sa recette miracle à cet homme qui est toujours là où on l'attend, de la même manière. On n'est pas Il n'y a déçu. pas de portable. Hein? Est a... pas non, c'est ça. Puis, il n'est pas très actif sur les réseaux sociaux non plus. Euh, mais, mais en plus, c'est qu'il y a toujours un petit côté suranné que moi, j'aime bien, que mm -hmm. j'apprécie mm -hmm. euh, chez Souchon. Euh, J'avais peur, justement, que am 50, ça soit un peu... Euh, on, on, on converse dans le mélo, dans la nostalgie. Hey, pas du tout. Non. Pas du tout, parce qu'il n'appuie jamais sur la nostalgie. Euh, et, et, et ce que j'aime beaucoup chez Souchon aussi, c'est que chacune de ces de, de pistes, chacune de ces pièces musicales sont comme des romans qu'on ouvre. On se fait raconter des histoires. Mm -hmm. Et on n'a pas de mal à y adhérer. Ça se dépose en nous. Et ça, ça nous insulte. une facilité, euh, oui. mais
4: pas, dans, pas du sens péjoratif du terme. Hein, c'est ça... quand même ouais, ouais. porteur.
0: Ben, quand même... Ce qui est intéressant aussi, facilement. vous parliez tout à l'heure de Julien Clerc et de Souchon, c'est en fait, cette durée, elle s'inscrit dans un manque, vous dit auteur-compositeur, oui et non. Euh, Julien n'écrit pas de paroles, non. il écrit la musique. Vrai. Et Souchon, il écrit de, les paroles Avec et le... rarement la musique. C'était totalement la musique. musique. Pas pas la musique les... vrai. Donc en fait, ils sont poussés par un manque. Euh, oui. S'il faisait tout, peut-être qu'il tournerait en peut rond. Oui. Tandis que là, il y a toujours quelqu'un qui est obligé d'entrer dans l'appartement, dans la pièce, dans leur âme pour justement mais c le cas de prolonger
1: l'aventure. Hein ouais, qu'on aime ouais. qu'on aime pas, c'était le même principe. Comment C'était le cas de Johnny aussi. Ouais, ah, bah, de Johnny, alors, oui.
2: Musique et parole qu'on lui écrivait. Oui, mais bon. il était aussi poussé par euh, ouais. les autres. Mais là, c'est vrai que Souchon, ce qui est formidable avec cet album, encore une fois, parce que pas non plus l'artiste que j'ai écouté le plus dans ma vie, mais... On vous dites toute la même tout non, mais vous vrai, êtes des, des grands comiques je n'écoute voilà. jamais Souchon mais celui-là est très bien oui. j'ai interviewé Souchon il, il y a des années en arrière donc c'est pas, pas que son œuvre, soit, soit inconnue mais c'est pas forcément voilà, la musique vers laquelle je vais habituellement et puis on a tous eu un peu la même réaction s'avoir un peu peur avant d'écouter cet album et forcer de reconnaître que cet album s'inscrit vraiment dans la carrière habituelle de Souchon mais, mais dans le bon sens du terme c'est pas péjoratif quand je dis ça c'est-à-dire cette capacité qu'il a toujours eue de parler légèrement de la délicatesse. De profonde et eh ben il continue là-dedans il le dit lui-même il est plus à la fois poète, musicien mais beaucoup plus poète il est plus branché sur le texte que la musique voilà ça se ressent là mais c'est très bien il a rencontré Vous, Wulzi s'occupait de la musique le plus des textes ça a donné ben, le succès qu'on a connu là et puis on est toujours moi ce qui me frappe avec Souchon et c'est complètement réussi là c'est ce côté on est toujours dans l'aquarelle le pastel mais au scalpel. Alors, je fais du mauvais rap, mais c'est un peu ça. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la parole est douce, le, 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 la, chansons, la, ou... la voix est veloutée, ouais. mais en même temps, le verbe est tranchant. Ouais. Et, et on est de nouveau là-dedans, dans ce oh. disque-là, et c'est donc super réussi parce qu'il parce qu nous prend par la main comme ça, et puis en même temps, il nous raconte le monde, il nous raconte la vie. C'est un regard aiguisé. Et il y a un côté... Propre à la nature. Il ouais. aime les balades, il aime marcher. Je ne sais pas si ça a un lien. Il vit beaucoup à la montagne, ça doit vous faire plaisir, cher ouais, ouais. chevalier. Mais, et il n'y a jamais ni trop ni trop peu. Il ouais. y a une sorte de de justesse, d'équilibre ouais. entre la parole, entre le verbe, entre la rime, entre la musique, qui fait que c'est vraiment de qualité. Ouais. Et ça, et avoue, ça, ça vieillit changer, pas. Hein. C'est ouais. complètement lui. Puis, 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 puis en même temps, c'est ancré dans le moment moderne. Et puis, en même temps, c'est pas redondant. Il ça bon. sur scène, après. Il y a aussi cet aspect
0: paradoxal aussi, euh, qui est intéressant chez Souchon. C'est qu'on ne peut pas dire que ce soit un chanteur qui possède non. un organe. C'est quand même pas Pavarotti. Euh, et pourtant, euh, sur scène, il fait toujours un carton phénoménal, ouais. parce que justement, il en emmène les gens dans des choses que le public chante. Ouais. C'est un peu comme Renaud, c'est-à-dire qu'il arrive mm -hmm. sur scène, il démarre full sentimental, après il peut aller se brosser les dents, ça continue.
6: <rire> mais mais, mais, vous, et, mais et il revient, euh,
0: les dents brossées, et les gens sont encore dans full sentimental.
4: C'est intéressant. C'est intéressant que vous parliez de Renaud parce qu'en en fait, il a un rapport à la chanson aussi qui est peut-être un petit peu moins euh, le bras en l'air. Euh, C'est pas quelqu'un qui a été... Euh, euh, C'est pas un chanteur politique. Euh, et d'ailleurs, il a, il a donné une très bonne entrevue à mon collègue Patrick Masbourian euh, à la matinale, ici à, ici première. Il a dit cette chose, qui je pense qu'il résume bien euh, son, son rapport à la chanson. Il dit, une chanson, ça change pas, ça change pas le monde, mais ça adoucit un peu les mœurs. Mm. Je pense que ça, ça, ça résume bien la manière, Souchon, qui est une manière un peu sur la pointe des pieds. Mmh. On n'est mmh. pas dans le oui, truc là, qui, qui brasse la
3: cage, mais en même temps, il y a... C'est un baume. C'est un, ouais. mmh. ouais. mmh. un baume pour les chagrins. Il élève.
0: C'est un baume pour les chagrins. C'est une jolie fin. Et puis, là ce physique euh, l'éternel jeune premier, légèrement ridé comme nous tous. Euh, c'est l'offense du ah, temps, ah, sauf Claudia, bien sauf évidemment. L'éternel ben oui. jeunesse. Les coups non, de coeur, Claudia, c'est pour
3: vous. Non, reconnaît les Frenchies. Non, bon. pardon. C'est à Kouke, moi, oui. Patrick Watson. Nouvel album, sixième album pour Patrick Watson. Donc, un Montréalais, un Anglo-Montréalais qui nous donne... Wave. Alors c'est disponible pour tout le monde euh, à travers la francophonie. C'est un album euh, qui raconte des chagrins, des ruptures. Alors c'est un nouvel album pour ce, pour cet artiste-là qui a vécu une séparation, qui a vécu le deuil, qui, a, qui a fait le deuil de sa mère. En fait, il l'a pas fait, mais qui a vécu le, le, la perte de sa mère qui, qui était malade. Euh, et ses chansons sont certainement un peu tristes, un peu mélancoliques parce que le, le sujet est grave, parce qu'on parle de bouleversement dans sa vie. Mais ces chansons demeurent tout même rempli d'espoir, rempli de lumière. Euh, Watson, c'est un grand euh, chez nous qui s'illustre maintenant à travers le monde parce que je lisais juste avant d'arriver ici qu'il sera en France. Il euh, y a une tournée en Europe là, qui, qui, va, qui, qui va bientôt commencer. Ce n'est pas déjà fait. Alors, surveillez les dates sur son site Internet et sur ses réseaux sociaux. Il sera présent.
1: Sylvestre. Constantin Brancusi, euh, roumain, euh, qui va être à l'honneur euh, au cours d'une manifestation qui s'appelle Europalia. Ça existe depuis 1969. Europalia, c'est un festival culturel qui met à l'honneur, euh, malgré son nom, un pays dans le monde et pas nécessairement un pays européen. Et euh, dans ce cadre-là, il y aura plein de manifestations en Belgique, autour de la Roumanie. Et euh, Brancusi sera à l'honneur à Beaux-Arts avec de grandes œuvres comme Le Baiser, par exemple, ou Muse endormi. Et ces œuvres vont dialoguer, c'est de plus en plus euh, dans l'air du temps, avec des œuvres de
2: ses contemporains. Michel. Une BD cette semaine en lien avec Antigone et la problématique de ce film, ça s'intitule ⁇ Je suis au pays avec ma mère ⁇ On le doit à Isabelle Pralon et à Irène Santade-Anna, psychothérapeute. C'est un bouquin qui est tiré précisément de la psychothérapie d'un jeune migrant, Cédric, débouté. Euh, et la BD, elle, s'intéresse à essayer de, de rendre compte de l'état psychologique dans lequel est ce Cédric, dans lequel il doit, Cédric, lequel il doit vivre, survivre. Euh, c'est sans misérabilisme, c'est sans pathos. Ça traite d'un problème qui est irrésolu aujourd'hui dans la société, celui des migrants, à la fois sociétal, politique. Franchement, c'est un bouquin qui est remarquable. Le dessin d'Isabelle Pralon est parfait, avec aussi le texte de la psychothérapeute hautement recommandable. Mathieu Bien, on est à
4: Montréal. Montréal est une île, est... on est au centre-ville, mais c'est une île qui est extrêmement diversifiée. On a des parcs, on a de la forêt, on a de la banlieue. Et je veux vous parler d'un auteur qui s'appelle Jean-Christophe Réel, euh, ah. qui lui vient de complètement dans l'est de, de l'île de Montréal, pointe aux trembles, « Ce qu'on respire sur Tatooine ». C'est un roman américain. Euh, J'ai un peu l'impression d'être dans un film de Jarmusch quand je lis du Jean-Christophe Réel. Très, euh, il se met en scène, il souffre de fibrose kystique euh, et donc il raconte un quotidien d'un paumé euh, qui a euh, vraiment une petite vie, qui passe de, de job euh, un peu euh, de, de travaux euh, un peu gratifiants euh, euh, à sa maladie à l'hôpital. Euh, est cuit. Et donc, il y a quelque chose de très... Ça pourrait être misérabiliste, mais ce n'est pas du tout. C'est une voix très forte de la littérature québécoise. Je pense que là. vous allez ouais, ouais. Euh, être d'accord avec moi. Il fait de la poésie. Il fait de la poésie pour enfants, ouais. également. Il vient de publier un recueil de poésie pour enfants, mais c'est aussi un très grand romancier. Jean-Christophe Réel, ce qu'on respire sur Tatooine
0: Oui, c'est vrai que dans la tradition, alors bien française, il y a toujours quelqu'un qui se lève pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Euh, nous avons eu, évidemment, les mythologies de Roland Barthes. Nous avons eu la guerre du Philippe Solers, Marc Lambon signe Carnet Ball 4. On y trouve tout, Lucini, nee, Miles Davis, euh, les raisons pour lesquelles il est tout à fait normal que Bob Dylan ait eu le prix Nobel de littérature. Il parle aussi de politique, mais de choses de la vie quotidienne. C'est extrêmement réussi et découpé en petits chapitres euh, d'une page et demie. Euh, le tout avec le talent de quelqu'un qui est à la fois normalien, énarque et premier à de lettres, romancier. Il a été quatre fois en finale du Goncourt. Ça s'appelle Carnet de Ball, joli titre, Marc Lambon.
6: <laughs> this dream I'm dreaming Won't you wake me up to know? Cause this life I'm Doesn't really feel This strange dream I dream If anyone really don't feel right I never thought to believe I never thought I'd have to start